0: Yle
1: Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
0: Loistelijasta maanantaita. Viime viikolla mä näin ällön, mutta erittäin kiinnostavan videon netissä. Siinä torkoihin asennetaan kyberneettisiä osia ja... Niillä nämä torakat voidaan sitten saada kauko ohjaimilla kävelemään haluttuun suuntaan. Suosittelen videon katsomista, mikäli pitää magaapereista ja kiinnostavista aiheista. Mutta torakoista tietenkin tuli semmoinen ajatus, että toimisiko tämä sama ihmisellä. Ja tänään me puhutaan kyborgeista. Sellaisia on muun muassa Robocop, Terminaattori ja Darth Vader, mutta luultavasti myös sinä, hyvä kuulija, olet kyborgi. Ja vielä olen, niin kymmenen vuoden sisällä olet. Tänään puhutaan siis biologisista organismeista, joihin on yhdistetty tekniikkaa, eli meistä, tavallisista kaduntalaajista. Meillä on studiossa kaksi vierasta. Tutkija ja kirjailija, yksi Kyborgin käsikirjan kirjoittajista, Sam Inkinen, tervetuloa. Lähemmin kiitos. Ja tervetuloa myös Ville Kyrki, Aalto-yliopiston automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen professori, joka on erikoistunut Kiitos. Hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys kyborgeista sekä tekniikan ja ihmisen yhdistymisestä, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikka pääsittää kysymyksiä meidän vieraille.
1: Maria Pettersson.
0: Ja ennen kuin aloitetaan keskustella, äh, kerrotaan kuulijoille, että sana kyborgi on yhdistelmä sanoista kyberneettinen ja organismi. Yleensä se siis tarkoittaa elävää olentoa, esimerkiksi ihmistä, johon on yhdistetty jonkinlaista tekniikkaa, vaikkapa robottikäsi. Joidenkin mielestä jopa sydämen tahdistin tai kuulolaite tekee ihmisestä kyborgin. Kertokaa, Ville ja Sam, milloin ihmisestä tulee kyborgi?
1: Kyberneettinen organismi, nykyään tämä nimenomaan tämä määritelmä, jossa puhutaan olennosta tai eliöstä, jossa on orgaanisia keinotekoisia osia, niin se on se käytetty. Mutta tämä ei ole ihan alkuperäisen mukainen siinä mielessä, että alunperin katsottiin, että kyberneettinen organismi olisi sellainen, jossa tästä tulee osa sen ää, eliön omaa, tätä tasapainon, elimistön tasapainohallintaa.
2: Eli jos mä ilman, että mennään ehkä, ehkä liian syville vesille ja, ja tuota, no, niin rangaistaan kuulijoita heti, heti aluksi liikaa, niin siis taas kerran tällaisessa kiinnostavassa uudissanassa kuin kyborgi, eli, eli englanniksi se on cyborg, cybenedic ja, ja kyborgi, organismi, niin voidaan ajatella, että siinä on, on niin kuin hyvin monenlaisia painotuksia ja, ja siis mahdollisuuksia ymmärtää tämä käsite, populaarikielessä ja, ja ei vähiten niin kuin populaarikuvastossa, jos me ajatellaan vaikka tieteiselokuvia, tieteiskirjallisuutta ja tätä oman aikamme keskustelua niin aika useinhan kyborg just ymmärretään tällaisena niin kuin sanoa, biologisen ja, 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 ja niin kuin teknisen biologian ja teknologian niin kuin hybridinä, yhdistelmänä ja, ja, ja tunnettu esimerkkejä tuossa, tuossa jo mainittiin. Nyt kuitenkin pakkaa vähän sekoittaa siis se, että meillä on monia muitakin tällaisia kyberalkuisia Avainsanoja, niinku vaikka kybertila, kyberavaruus, puhutaan myös niin kyberkulttuurista, kybertaloudesta ja, ja, ja vaikka kyberpunk-kirjallisuusgenerästä. No, että siihenkään, niin, niin kaiken taustahan on, on tietysti kybernetiikka, eli, 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 eli tieteen ala tai tutkimussuuttaus, joka, joka jo 40-luvun lopulla. Lanseerattiin ennen kaikkea tällainen herra kuin Norbert Wiener ja hänen Cybernetics-klassikko vuodelta 1948, eli, eli toisen maailmansodan jäljiltä jälkeen on, 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 on syytä mainita. Ja, ja sitten taas tieteenä on tällainen siis säätöjä, viestintätapahtumia tutkiva ja, 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 ja pohdiskeleva tieteenalue. Ja tässä mielessä siis kyberneettinen organismi voi olla paljon muutakin kuin tällainen hybridi, että esimerkiksi ihminen on jo itsessään kyberneettinen organismi. Jos me ajatellaan vaikkapa sitä, miten me kävellään, siinä, siinä toteutuu tällainen kyberrenttinen problematiikka käytännössä, kun me saamme sitä mukaan, kun jalka liikkuu vaikka eteenpäin, niin, niin, niin havaintoja ympäristöstämme ja, ja ne taas sitten vaikuttaa meidän keskushervostojen kautta toimintaan. on hyökkää asia. tässä
0: välittömästi syville vesille. Shoutboxissa Jarski sanoo, kuvassa kaikilla on silmälasit, on kyborgeja. Niin, meistä on... Edustava ryhmä potretti tuolla Ylen nettisivuilla ja totta viiköön kaikilla ollaanko, on ollaanko Mietitään, niin. että, että pitääkö tämä, olemmeko samaa mieltä? Olemmeko samaa mieltä? Olemmeko kyborgeja? Ville, oletko kyborgi, kun sulla on Mä
1: en laskisi ehkä tässä tapauksessa silmälasen ja se riippuu ihan määritelmästä, eikä määritelmä ole edes kovin mielenkiintoinen. Koska tässä nimenomaan joudutaan syville sille Sitä vastoin... Sellainen asia kuin sydämen tahdisti mun mielestä tekee ehdottomasti tämän alkuperäisikin määritelmän mukaisesti ihmistä kyborgin, koska se on mukana osa sitä elimistön toimintaa.
0: Milloin kyborgeista alettiin puhua ensimmäisen kerran? Sä, Ville, mainitsitkin no, alkuperäisen.
1: Todennäköisesti ihan ensimmäinen termin käyttö tulee jostain jo aiemmin, mutta oikeasti vuonna 60 Pari amerikkalaista herraa kirjoitti tällaisen avaruustutkimuksen lehteen tällaisen artikkeli, jossa ne mietti, että kun ihminen lähetetään avaruuteen, niin miten se saadaan pärjäämään siellä painottomassa tilassa ja kestämään pitkiä aikoja ja miten ihmistä, pystytäänkö me tekemään ihmiselle jotain ja tässä vaiheessahan jo esimerkiksi narkoosin niin leikkaustilanteessa ja tämän tyyppistä tunnettiin jo aika hyvin ja oli ajatus se, että voidaanko muuttaa sitä ihmisen käyttäytymistä, sitä elimistön tasapainoa sellaiseksi, että se pärjää paremmin siellä avaruudessa.
2: Ehkä tässä voisi vaikka kuulijalle palauttaa mieleen Stanley Kubrickin klassikkoelokuvan eli, eli avaruusseikkailun ja, ja siellähän tietysti paha, paha tietokonehalla ottaa sitten niin kuin ohjakset itselleen ja, ja aiheuttaa niin kuin ikäviä yllätyksiä miehistölle, mutta tämä mainittu elokuva 60 lopulta, niin sehän monellakin tavalla, niin kuin aika, aika hienolla tavalla esittää tällaisen avaruusmatkailuvision ja, 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 ja myös siellä on paljon tällaista, niin kuin voi sanoa, teknologiseen arkeen liittyvää, hyvin visionääristä välineistöä. Mä väittäisin, että esimerkiksi nykymuotoinen tabletti, siis tällainen tuota, kosketusnäyttöön perustuvaa taulutietokone tai miten sitä haluamme suomeksi kutsuakaan, niin niin se oikeastaan ensimmäisen kerran esitetään populaariyleisölle tässä Kubrickin elokuvassa. Niin Kun
0: puhutaan kyborgeista, aika monelle varmaan tulee ekana mieleen erilaiset skifikirjat ja leffat. Millaisia kuuluisia kyborgi-esimerkkejä kulttuurissa on, Sam esimerkiksi?
2: No niitä on to, 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 tosi paljon tietysti, juuri niin robopoliisit robo, robo, ja, ja, ja terminaattorit ja esimerkiksi tähtien sodan kuvastoon on, on varmasti ne, jotka tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Tony Stark, Iron Man. Mm,
2: Mutta toisaalta sitten, jos miettää niin kuin tätä omaa aikaa mennyt niinku tiedämme, siis, siis tällaiset korvaavat proteesit, jotka sit saattaa jopa, jopa parhaimmillaan niin kuin, kuin suoritusvoimassaan ylittää tämän meidän biologisen perusruumiin, jos näin voi sanoa, sanoa kyvykkyydet. Oskar Pistorius-nimi nyt tässä varmaan tulee ensimmäisenä mieleen, niin, niin, niin tässä mielessä kyllä tämä kyborgikuvasto, niin se on tullut aika vahvasti arkeen, ja, ja voidaan ehkä sanoa näin, että meillä on, meillä on niin kuin monenlaista kyborgikeskustelua. Yksi liittyy juuri tähän niin kuin ihmisen ja koneen kohtaamiseen ikään kuin ihon alla, toinen sitten, niin kuin, niin kuin, ehkä, ehkä, ehkä tuossa vähän ongelmallisempi kysymys on se, että onko ihminen, joka käyttää vaikka, vaikka älypuhelinta tai tai tai, tai, tai silmälaseja, niin, niin, niin onko hän enää sitten kyborgi vai onko nämä pikemminkin tällaisia laajentumia. Et muun muassa Marshall McLuhan, joka oli 60-luvulla hyvin keskeinen ja, ja niin ikään tällainen tulevaisuussuuntautunut pohdiskelija, niin, niin hänen käytti tällaista sanaa kuin extension, laajentuma puhuessaan niin median ja teknologian tulevaisuudesta ja, ja toki jo, jo siitä ajasta, että on monenlaista kyborkikeskustelua. Sitten on ihan oma, oma, niin kuin voi sanoa, maailmansa on, on esimerkiksi feministinen kyborkipuhe. Ja Ta- siihen päästäänkin ja siihen varmaan. Mennä, mutta niin tämä on hyvä pitää myöhemmin. mielessä. Että näissä on, ei ole niin yhtä, yhtä kiveä hakattua totuutta tietenkään tässä käsissä Vai mitä, Ville?
1: No, tietysti tiedemiehenä, niin täytyy löytää se yksi totuus ja silloin mä mielellään pysyn siellä alkuperäisessä määritelmissä, jolloin saadaan vähän selkeyttä, koska esimerkiksi nostit tuossa esille sen tyyppisen kuin terminaattorin ja terminaattorissa ei muistaakseni ole ihmisosaa, joka sitten mikäli oikein muistan, niin tota, silloin tämä määritelmä, jossa meillä on orgaaninen osuus, niin tästä, tästä puuttuu, että et, et, Ehkä on helpompaa pysyä siinä määritelmässä, jossa meillä on selkeästi orgaaninen ja keinotekoinen tai teknologinen osa. Ja silleen, että ne kiinteesti liittyy toisiinsa. Et erityisesti silloin, kun meillä on kyse, kysymyksessä joku tällainen väliaikainen niin väliaikainen liittymä, kuten matkapuhelin on toistaiseksi, vaikka toisille ihmisille on aika kiinteästi osa sitä, kroppaakin tuntuu jo olevan. Ja sormet on ne oppinut niin näppärämmäksi ne matkapuhelimen käyttöön kuin moneen muuhun työhön. Siitä huolimatta, että se on kumminkin väliaikainen eikä kiinteä osa sitä kroppaa, niin ehkä me on helpompi pysy näissä kiinteissä niin, liseissä.
0: täällä shoutboxissa Teppo Skeppo kysyykin, onko ihminen plus kännykkä kyborgi kovin, kovin ovat kiinteästi yhteydessä. No voisiko ajatella, että, että, meillä, että se onkin, vaikkei se ole kiinteä, niin se kuitenkin on lisämuisti. Että kännykän puhelimuisti, eihän kukaan muista enää numeroita ulkoa vaan on pysyvästi siirtänyt tämän tiedon ja tämän muistin itsensä, kroppansa ulkopuolelle tähän kyseiseen välineeseen.
2: Ehkä tässä on mielekästä, että niin laajemminkin pohtii juuri ihmisen ja koneen tai ihmisen ja teknologian välistä suhdetta, että, että mehän eletään ainakin näin läntisessä maailmassa ja, 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 ja Suomen vuonna 2013 niin väjäämättä hyvin, hyvin niin teknisessä ympäristössä. Meillä on paljon kaikenlaista arkeemme yleistynyt apuvälinettä, että ja tarpeetonta. Et Voisi sanoa vähän niin kuin, että koneet ja laitteet ovat kohtalomme eräässä mielessä. Vähän niin kuin tuo morfeus niminen henkilö Matrix-elokuvassa totesi, että koneet ovat kohtalomme. Ja, ja tota, nythän suomen kiele on muassa tällainen uudissana myös, kun, kun ubiikki yleistynyt, eli, eli, eli puhutaan ubiikkiteknologioista ja ubiikkimediasta, taustalla englanninkielisena jubikyrus, eli, eli kaikkialla. Läsnä oleva. Jos mietitään juuri tällaisten älypuhelimien ja tablettien ja antureiden ympäröimää, sensorien ympäröimää arkeamme, ajatellaan vaikka vaikka nykyaikaisen auton, auton niin kuin, niin kuin tavallaan välineistöä, navigaattoreineen ja muineen ja, ja ylipäätään niitä käyttöliittymiä mitkä, mitkä meidät, meidät ympäröi, niin Ni, niin ehkä just mielekästä niin kuin tämän kyborgin näkökulman lisäksi niin tavallaan ymmärtää, että tämä tällainen ihmisen ja teknologisen ympäristön välinen vuorovaikutus, niin se on hyvin, hyvin niin kuin intensiivinen tänä päivänä. Ehkä jopa liian intensiivinen, että tätä voidaan myös, myös arvioida ja arvostella ja, ja sitä kritiikkiä, että, että, että jossain mielessä tällainen ubikki, ajattelu, ubikkiyhteiskunta voi viedä meitä niin kuin myös vääränlaiseen, niin paitsi valvonnan, valvonnan yhteiskuntaan ja arkeen, niin ikään kuin liian tekniseen maisemaan, mutta Wow. Kirsasta kuulla kollegalta Villa, että mielipide. miten mielipide. Tällainen...
1: Tähän mä sanoisin, että teknologia on siitä asti kun luolissa alettiin käyttää nuijaa ja tehdä tulta, niin teknologia on ollut osa ihmiskuntaa ja se on osa sivilisaatiota. Mun mielestä siinä mielessä on vaara, vaarallista erottaa ja tuntuu, että teknologia on joku uusi asia, joka uhkaa meitä sen takia, että se on jotenkin uutta. Ja tästä
2: olisi ehkä jatkaa, aika useinhan jostain syystä esimerkiksi humanistit asettaa niin kuin tekniikan tai teknologian ja, ja, ja ihmisen niin kuin vastatusten. Ja se on siinä aika hullunkorista, että kuitenkin tekniikkahan on ihmisen luomaa. Ja, pöpön, ja,
0: pöpön täällä ja humanisti t- nyt kyllä sanoa oleva teknologia fani. Mutta keskustellaan seuraavaksi Sam Inkisen ja Ville kur- kurkin, ei kur. Miten sä kyrkin. Kyr- Miten sä taivut? kyrjen Kyrjen kanssa. Siitä, että millaisia kyborgeja on nykyään olemassa.
1: Maria Pettersson Ylepuhe.
0: Readingin yliopiston kybernetiikan professori Kevin Warwick kutsuu itseään maailman ensimmäiseksi kyborgiksi. Hänestä tuli maailman ensimmäinen kyborgi viime vuosituhannen lopussa, kun hän antoi ensimmäisenä ihmisenä maailmassa asentaa ihonsa alle tämmöisen RFID-tunnisteen. Laite lähetti tietyllä radiotaajuudella signaalia, jonka avulla laboratorion tietokonejärjestelmä havaitsi hänet, ovi avautui, tietokone toivotti hänet tervetulleeksi, valot syttyi ja sammui sitä mukaan, kun hän käveli siellä labrassa. Ja professori on sitten esimerkiksi kokeillut, että miltä tuntuu olla lepakko. Hän kantoi laitetta, joka lähettää ultraääntä ja ottaa vastaan ympäristön palauttamat kaikusignaalit toimittaa ne elektrodin välityksellä suoraan tutkijan aivoihin. Ensin piti opetella tunnistamaan impulssi, mutta vähitellen tutkijan aivot alkoi tulkita tätä saamaansa viestiä, jotenkin etsiä selitystä sillä, että mitä nämä impulssit, joita sinne syötetään, tarkoittaa. Ja kuulemma muutamassa viikossa aivot tottu tästä signaalista lukemaan, että miten kaukana jotkut esineet ovat Näitä tuntemuksia on Warwickin mukaan aivan mahdotonta tarkasti kuvailla, mutta, mutta jotenkin aivoihin tulevan kutituksen perusteella oppii ymmärtämään, että missä on esteitä. Warwickin vaimolla on ollut kaulakoru, joka on kytketty professorin hermostoon ja kun koru hohtaa sinisenä, vaimo tietää, että mies on tyynenä siellä töissä. Ja kun koru alkaa sitten taas hehkua punaisena, niin mies on syystä tai toisesta, missä ja mitä tekemässä ei tiedetä, mutta kuitenkin kiihdyksissään. Ville, sä oot tavannut Warwickin, maailman ensimmäisen kyborgin. Millainen tyyppi hän on?
1: No, tyyppinä tietysti tiedemies tässä vaiheessa täytyy miettiä, että ensimmäinen kysymys tulee, kun tekee jotain ensimmäisenä maailmassa, että onko ihminen täysissä järjissään, koska näihin kaikkiin tämän tyyppisiin liittyy riskejä. Eli jos ruvetaan asentamaan jotain iho alle, niin tulee tulehdusriskit ja muut tämän tyyppiset. Mutta toisaalta tämähän on se tapa, jolla tekniikka kehittyy ja lääketiedekin on perinteisesti kehittynyt sillä, että lääkärit kokeilee ensin itsellään lääkkeitä. Tämä on se perinteinen tapa, millä jo pitkään, mikä on ollut se eettisesti kestävä tapa. Ja tämä on ehkä, ehkä Tarvi olla sellaista positiivista hulluutta tarvitaan tietty määrä, että on valmis kokeilemaan jotain maailman ensimmäisenä.
2: Hänen kaltaisethan niin kuin tavallaan omaa kehoaan käyttävät tällaisena paitsi koelaboratoriona niin, niin vähän niin kuin rajaseutuna jotain, jota sitten tällaisilla, tällaisilla tuota tekniikka ihmeillä Valotetaan. Tässä niin todettiinkin tai mainittiin tämä Reddingin yliopisto, niin on minusta jotenkin kiinnostavaa, että Reddinghän sijaitsee siis Lontoon lähellä, että, että kysymys on tuollakin eurooppalais niin kuin eurooppalaistaustaisesta henkilöstä, että monesti tällaiset niin Villeimät kyborgivisiot ja, ja, ja ikään kuin tällaiset futuristiset projektit sijoitetaan aika usein kuitenkin Pohjois-Amerikkaan ja, 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 ja ei vähiten Yhdysvaltoihin, mutta että, että tavallaan lähellä tapahtuu jänniä asioita ja Tietysti pitää muistaa, että ei vain tieteentekijät, vaan myös esimerkiksi taiteilijat. Orlanin ja Stelarkin tapaiset henkilöt tulee tässä nyt, nyt vääjäämättä mieleen, niin, niin hehän on jo pidempään niin olleet tällaisia kehopioneereja, keho he Eli he on nimenomaan niin kuin, niin kuin, toisaalta esimerkiksi Orlanin tapauksessa plastikkakirurgian ja, ja siis kehon, kehon, kehon tuota noin, niin tällaisen kirurgisen muovauksen muotoilun. Ehkä joku voisi sanoa myös, myös vähän tylsästi tai, tai ilkeästi manipuloinnin kautta, tai sitten niin kuin liittämällä erilaista siis tekniikkaa kehoonsa, niin kokeilee, että niin kuin esimerkiksi Telarkilta tunnetaan tällainen robottikäsi, kolmas käsi, joka, 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 joka ikään kuin juuri niin kuin laajentaa tätä, tätä sitten biologisen niin kuin peruskehon arsenaalia. Suomalaisista, mun mielestä, niin kun, tällaisista voidaan sanoa niin eturintaman kokeilijoista ja visionääreistä, niin kannattaa ennen kaikkea mainita Erkki Kurenniemi. Ja nyt, nyt ehkä on, on, on syytä todetakin, että Kiasmassahan vastikään viime viikolla avattiin, avattiin uusi hyvin mielenkiintoinen näyttely, jossa, jossa Erkki Kurenniemen eh, tuotantoa, ajattelua, kokeiluja esitellään, esitellään hyvin laveasti ja ja, ja siellä tuota kiesman seinällä on myös aika hauska kiteytys häneltä jo vuodelta 1982. En tiedä, oliko Maria edes syntynyt vielä en silloin. No niin, mahtavaa. Joka tapauksessa silloin Kuraniemi on todennut, että minulla on ollut henkilökohtainen tietokone suluissa kotimikro 20 kuukautta. Tänä aikana kone on tullut osaksi minua suluissa tai minä sitä. Eli, eli hyvä muistaa taas, että asioillahan on niin historiaa. Ja, ja niin kuin tässä tuota Ville osuvasti totesi, niin tämän niin kyborgi-ajatuksen historia nyt ainakin sinne 60-luvun alkuun voidaan sijoittaa ja avaruustutkimukseen. Sitten on niinkin yleensä, että, että paitsi avaruustutkimus, niin muun mm. muassa sotilastutkimus tekee paljon sellaisia kokeiluja niin yleensä ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa, mistä sitten sivilipuoli ei välttämättä edes tiedä mitään. Ja tähän pätee nyt myös, jos ajatellaan tämän päivän sodankäyntiä ja erilaisia automatisoituja tai ikään kuin kyborgisoituneita järjestelyjä, joista, joista sitten hieman tietoa on tihkunut, tihkunut muuallekin.
0: Esimerkiksi Michiganin yliopistossa tällä hetkellä Yhdysvaltain armeijan tilauksesta äh, kehitellään kyborgihyönteisiä, joissa vakoilijayötykät pääsee sellaisiin paikkoihin, joihin ihmiset ei millään pääse tietysti. Idis jotenkin kiinnittää hyönteisen selkään kamera tai mikrofonit tai muita valvontalaitteita. Ja sitten tietysti lähetin, jolla nämä asiat voi lähettää. Ongelma on, että miten saadaan ohjattua tällaista jotain, olisi se sitten nyt kyyhkynen tai rotta tai, tai joku hyönteinen, niin haluttuun paikkaan. Noista taiteilijoista, mitä Sam mainitsi, mun henkilökohtainen lempari on irakilainen Yhdysvalloissa asuva taiteilija nimeltä Wafa Bilal. Jolla oli tällainen, siis hän on te- erikoistunut tekemään taidetta ruumillaan, mutta hänellä oli tällainen, tällainen performanssi, jossa tähän taiteilijan kalloon pultattiin kiinni titaanilevy ja siihen sitten kamera. Ja se oli tuolla hänen takaraivossaan, hänessä kiinni kamera ja sitten hänessä oli myös gps jäljetin ja koko ajan sitten sinne, äh, hänen näyttelytilaansa niin tuli kuvaa. Tosin siihen tuli jotain komplikaatioita jossain vaiheessa, sitä täytyy ottaa pois, mutta hän halusi dokumentoida tällä tavoin kotikaupunkiaan. Bilal ja ja, War Week ja muut on aika äärimmäisiä tapauksia. Tällaisia tyyppejä on maailmassa tosi vähän, mutta muuten meillä tulee vastaan kyborgeja kyllä melkein joka päivä. Antakaa jotain esimerkkejä tämmöisistä hyvin yleisistä Kyberneettisistä ratkaisuista tai kyber, kyborgeista, joita me esimerkiksi nähdään?
1: No Helpoimpana varmaan esimerkkinä, joka on ollut jo 50-luvulta asti, on sydämen tahdistimet. Niitä on ollut jo todellakin yli 50 vuotta ihan käytössä. Uudempana tämmöisenä saatan nyt vahvasti kybo, kyberneettisenä juttuna on sisäkorvaimplantit, eli kuulohermoon kiinnittyvät kuulon parantumet. Nämä on molemmat sellaisia teknologioita, jotka on niin kuin laajasti käytössä. Tällaisia uudempia juttuja, jotka on jo ihan hyväksyttyjä ja siirtynyt kliiniseen käyttöön, esimerkiksi niin sanottu syväaivostimulaatio tai aivojen syvien osien stimulaatio Parkinsonin hoidossa, jossa voitaisiin sanoa, että se toimii vähän kuten sydämen tahdisti, mutta aivoille se sydämen tahdisti yrittää niitä ylimääräisiä värinöitä sieltä poistaa ja tämä tää syväaivostimulaatio tekee samaa aivoissa. Sitten, sitten tietysti tällaiset ulkoiset, se että onko nämä kyborgeja, jos käytetään esimerkiksi Googlen laseja, jotka kerää koko ajan tietoa siitä, mitä ihminen itse näkee ja niitä voidaan käyttää myös ää, täll, tällaisena käyttöliittymänä vaikka nyt sitten matkapuhelimeen tai muuhun. Niin, onko se kyborgi mitäs samoin.
2: Niin, Ni ja mä ehkä muista taas historiasta että proteeseita, siis vaikka jalka käsi niin niitä hän on on niinku mekaanisia proteeseja toki tehty jo ja paljon aikaisemminkin että etene ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän tämä huima tarve silpoutuneet ihmiset ihmiset palas, palas sotilaat rintamalta ja, ja heille, heille kuitenkin yritettiin sitten sitten tuota no, niin löytää, löytää ratkaisuja, niin, tuota no, niin koettiin tällainen ehkä, ehkä voisi sanoa vähän niin kuin proteesibuumi ja, ja, ja se on sitten hyvä kysymys, että missä se menee se tavallaan proteesin ja kyborgin, kyborgin ikään kuin raja. Keinoelimet todella niin kuin Ville osuvasti mainitsi, niin nehän on tällainen aika selkeä ja, ja nykyään jo tieteen arkeen ja, 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 ja niin kuin, meidän, meidän, niin voi sanoa, sanoa niin perusarkeenkin perus liittyvä asia. Sitten toisaalta, jos mietitään näitä taas tällaisia vähän rohkeampia kokeiluja ja ikään kuin, niin kuin tulevaisuus, tulevaisuusteemoja ja tulevaisuuden haltuunottoja tekemistä, niin, niin kiinnostavahan on, on se työ, mitä esimerkiksi biotaiteilijat tekee tänä päivänä. Että just tämä niin kuin biologisen ja, ja toisaalta niin kuin, teknisen, teknologisen, vähän niin kuin voisiko sanoa, että kudoksen ja mikropiirin niin kuin tavallaan näiden maailmojen niin kuin lähentyminen on yksi kiinnostava piirre. Ja, ja koko tämä Kyborgin käsitehän yrittää, yrittää yrittää kuvata sitä, että, että meillä ei ole enää niin selvä, selvä niin kuin rajaista eroa näiden eri maailmojen välillä, vaan, vaan syntyy tällaisia erilaisia yhdistelmiä, joissa, joissa sitten todellakin niin kuin yleensä tämä biologinen tai, tai joku voisi ehkä käyttää jopa sanaa niin kuin jossain tapauksessa inhimillinen ja sitten toisaalta taas taas tekninen ja koneellinen ne kohtaa.
0: Semmoinen laite kuin I-Borg on jännittävä ja tutustuin siihen vastikään. Sen avulla sokeet ja värisokeet voi kuulla värejä. Miettikää, kuulla värejä. Päähän asennetaan tämmöinen laite, jossa on kamera ja sitten äänen tuottamisväline. Kamera huomaa värin, analysoi sen lähettää korvaan tietyn taajuista ääntä. Eli tavallaan valontajuudet muutetaan äänen taajuuksiksi. Kuinka siistiä.
2: <laughs> niin ja toihän vastaa ideaa, että, että aistit, aistit sekoittuu.
1: Ja, ja tämähän muun mm, muassa mm, Kevin Wovick kuvasi tätä, kun, kun mainitsit tämän äh, hänelle tämän kaikuluotaimen, niin hän, hän nimenomaan kuvasi, että hän ei, ei sitä pysty kuvaamaan. Aluksi tämä täm, täm, liitetään ranteen hermoja ja aluksi hän, hänellä oli kädessä tunteita, mutta aivot on niin mielettömän muokkautuviskykyisiä, että aivot pystyy yhdistämään ja ja, ja tässäkin tapauksessa se, silloin kun hän piti sitä, hänellä oli sellainen lippis päässä, jossa hänellä oli nämä kaikuluotaimet ja hän, hän oppii tietysti siinä samalla, että mitä se tarkoittaa näkemällä silloin, kun hänellä on. Mutta hän todellakin sen jälkeen, jos häneltä peitetään silmät, niin se on, hänelle tulee uusi aisti siitä. Ja hän kokee sen. Esimerkiksi sen, hän kertoo tällaista juttua, että, että yksi, kun hän, hän oli laittanut silmälaput silmille, kun hänellä oli se lippis päässä. Ja sitten yksi hänen opiskelijoistaan hiipi ja kohti. Ja hyökkäs kohti, niin hän, täysin, hän väisti sitä täysin niin kuin refleksinomaisesti. Hän ei tiennyt, mitä tulee, eikä hän, hän ei ajatellu edes väistävänsä, vaan siitä on tullut yhdistelmä niistä aisteista, siitä on tullut osa tämä henkilö omia aisteja. Sama, sama käy näissä Aiborgin äh, tyyppisissä asioissa, että hyvin yksinkertaisimmillaan ne voi olla jopa kosketus, niitä ei tarvitse liittyä hermostoon, ne voi olla esimerkiksi tunto- Tuntoaistilla voidaan tuoda tietoa ihmisille tuntoaistin kautta ja hyvin minkä tahansa nykyisen aistin kautta voidaan tuoda tietoa, jota ihminen ei muuten pystyisi syystä tai toisesta saamaan.
0: Jos ollaan nyt siinä vaiheessa, että kybernetiikkaa tai tai kyborgeja käytetään pääasiassa ihmisten parantamiseen sairauksista tai, tai jotenkin helpotetaan vammaisten elämää, vaikka joku siileg-jalkaproteesi. Se on periaatteessa proteesi, mutta sitten se sisältää sensoreita, joka tekee kävelemisestä paljon luontevampaa. Tuntee millainen on käyttäjä luonnollinen käynti ja sitten, sitten joustaa samalla tavalla. Et se ei ole tietenkään sama asia kuin jos se tuntis, mutta, mutta askel, Jurikin askel siihen suuntaan. Mutta ollaanko me pian siis siirtymässä siihen nyt? Että, että tervettä ihmistä jotenkin parannellaan kybernetiikalla. Warwickhan teki juuri tällaista. Hän ohjelmoi itselleen uuden aistin.
2: Niin se on aika luonnollinen pyrkimys, että joka, joka yhdistää niin kuin lääketieteen ja, ja teknisten tieteiden, insinööritieteiden niin kuin päämääriä, että et, et, et pyritään, pyritään tällaisilla juuri keinoelimillä ja muilla järjestelyillä, niin, niin toisaalta niin kuin paikkaamaan, paikkaamaan puutteita, Mutta sitten tässä aika nopeasti tulee juuri se kysymys, että jos me opitaan ihmistä tavallaan parantamaan, boostaamaan, jalostamaan, mitä termiä nyt sitä halukaan, tai ilmaisua käyttää, niin niin, niin tuleeko siinä sitten ikään kuin esimerkiksi eettisiä ongelmia tai tai ylipäätään mihin se raja laitetaan, eli Eli jos nyt vaikkapa proteeseja mietitään, niin proteesinhan sitten suorituskyky voi olla paljon oikeastaan parempi ja tehokkaampi kuin vaikka ihmisen normaalin syntymässä saadun käden. Eli eli, eli me voidaan panna tällainen vaikka vähän teollisuusrobotin omanen omanen, väkevä väkevä. laite kiinni ihmisen kehoon. Ja tällaisia kokeiluja on tehtykin. Ja, ja, ja tämä on niin kuin, yksi kiinnostava kysymys. Voihan olla, että joskus 100-200 vuoden päästä, kun, 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 kun katsellaan tänne, tänne menneisyyteen omaan aikaamme, niin, niin voivotellaan, että, että olipa silloin ihmiskeho jotenkin hauras ja, ja olipa se jotenkin niin vähän niin armoilla ja, ja, ja niin syntymäolosuhteiden ja kasvu armoilla jotenkin aika, aika niin kuin ehkä siitä näkökulmasta hauralla tavalla. Ja, ja, ja tuota, sitten voi olla niin, että myös muistellaan, että olipa se outo aika, kun silloin tunnistettiin vain viisi aistia. Mutta
1: ehkä tämä on jo nykypäivää siinä mielessä, että jos meillä on vaikkapa lentäjä, jolta vaaditaan hyvä näkö. Jos meillä on henkilö, joka on ihan normaali rajoissa oleva näkökyky, mutta ei silti riittävä hyvä lentäjäksi, Hän menee leikkaukseen, silmäleikkaukseen, hänellä parannetaan näkökykyä ja sen jälkeen hän on kelvollinen siihen tiettyyn hommaan. Että mun mielestä tässä ehkä, ehkä tämä tekniikka voidaan nähdä tietyllä määrin sellaisena pahana asiana, mutta me ei tajuta sitä, että me ollaan jo siellä. Yle
0: puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson. Kuuntelet Yle puhetta. Me keskustellaan professori Ville Kyrjen ja tutkijakirjailija Sam Inkisen kanssa Kyborgeista. Äsken mietittiin, millaisia kyborgeja on jo olemassa, ja seuraavaksi mietitään, millaisia kyborgeja meistä tulee muutamien kymmenien vuosien kuluessa. Hyvät kuulijat, kysymys teille. Kertokaa meille Shoutboxissa vastaus seuraavaan kysymykseen. Kuvitellaan tilanne 15 vuoden kuluttua. Joudutte leikkaukseen, josta teidän henki riippuu. Saatte valita lääkärinne. Otatteko perinteisen luomulääkärin, vai otatteko sellaisen, jonka hermostoaan, kyberneettisesti muokattu niin, että tähän hermostoon on asennettu käsien hikoilua ja vapinaa vähentäviä osia. Kumman te valitsisitte, Villa ja Sam?
1: No mun mielestä tässä ei ole siinä mielessä yhtään sen kummoista asiasta kyse, kuin että luotanko me, jos lääkäri ottaa rauhoittavaa lääkettä ennen leikkausta, <lacht> joka vähentää hikoilua ja käsien vapinaa. Että onko, onko se sitten osa vai lääkettä tai joku muu interventio tähän, Henkilö, että jos se on hyväksi havaittu tapa tehdä, niin en mä näe siinä mitään sen kummempaa kun tai joko jos lääkäri on tottunut juomaan kupin kahvia ennen leikkausta, ettei kädet vapisisi, niin siinäkin ollaan kemiallisesti muuttamassa elimistön status sellaiseen suuntaan, jossa tämä lääkäri on parhaimmillaan.
2: Niin ei ole tietenkään yhtä totuutta tai oikeaa vastausta varmaan että siis ruumissa on hirveän niin kuin, sensitiivinen asia ja, ja osa, osa, osa yleensä ihmisen minuutta ja, ja identiteettiä ja, ja, ja nyt on niin, että jotkut su, suhtautuu niin kuin, aika silleen, jos voi sanoa ongelmattomasti tai, 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 to, tai toisaalta hyvin niin kuin, myönteisestikin siihen, että että meidän kehoa muokataan erilaisilla tavoilla, tulipa ne sitten niin kuin mekaanista tietä tai, tai kemiallista tietä, ja taas jotkut aikalaiset kokee tämän niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin vastenmielisenä. Ja, ja siinähän niin kuin tullaan paitsi kulttuurieroihin, niin, niin myös sitten niin kuin tällaisiin arvokarttakysymyksiin, että et, et mihin, mihin tavallaan niin kuin minuuden rajalinjoja vedellään, ja, ja niin kuin Ville tuossa aikaisemmin jo totesi, niin näihin liittyy sitten kuitenkin aina riskit, että kun lähdetään, lähdetään ihmisen kehoa, leikkelemään tai tai buustailemaan tai tekemään ratkaisuja, niin kyllä siellä yleensä on, on sitten joku ihan selkeä myös riskiprofiili, josta pitää olla tietoinen. Niinkin arkinen asia kun tietysti vaikka kauneuskirurgia voidaan ottaa tässä esimerkiksi. Ja, ja, ja tietysti kysyä sitten, että onko, onko tuota noin kauneuskirurgisen operaation läpikäyneet ihmisetkin jonkinlaisia kyborgeja. Että tässä nyt on sitten sit sitä niin kuin tavallaan hiusten haakomista, jos jo jos sille tielle, tielle lähdetään en, enemmänkin. Mutta että selvää on se, että et, et eihän meidän niin kuin kehomme täällä läntisessä sarjessa ajatella nyt vaikkapa ihan, ihan niin kuin hammaslääkärillä käyntiä ja ja, ja vaikka just jotain niin hammasimplanttityyppisiä ratkaisuja, tai sitten, sitten muita tapoja, joilla me niin kehoamme, muokkaamme sekä tätä niin ilmiasua, että sitten suorastaan tuonne niin alle, alle niin ulottuvia ratkaisuja, niin ainakaan ihmisruomissa ei ole samalla tavalla enää itsestäänselvästi niin pyhä tai autenttinen tai koskematon, kun se on ehkä ollut joskus muulon. Mutta jos mä saisin ottaa tähän ja haastaa kollega Villen dialogiin, niin vähän toisellisen näkökulman, nyt me on puhuttu aika paljon siitä, miten niin kuin ihmiskehoa tai biologista ruumista tekniikalla tai kojeilla, aparaateilla niin boostataan tai muokataan. Mutta, mutta sitten toinen kiinnostava tulokulmahan on se, ja kun tiedän, että Ville olet robotiikkatutkija, että, että, että missä määrin lähivuosikymmeninä kone robotti tai vastaava, vastaava tuota järjestely rupeaa saamaan ihmismäisiä piirteitä, eli, eli, eli tällainen tekoälynäkökulma ja ja, 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 ja kyborgin näkökulma sieltä ikään kuin, niin kuin koneellisen maailman kautta tarkasteltuna, niin miltä tämä näin niin hard science-tyyppisesti, eli unohdetaan nyt villit visiot ja, ja niin saa skifi, skifi, skifi-tarina, niin miltä tämä niin näyttää Aalto-yliopiston professorin silmin tämä maailma?
1: No. Tältä, tietysti tällä hetkellä robotiikka elää aika semmoista nopeaa kasvukautta ja kehityskautta, mutta se, että me oltaisiin nyt siinä tilanteessa, että sanotaan, että robotit muistuttaisi ihmistä, totta kai me ei voidaan tällä hetkellä rakentaa vahanukka, joka muistuttaa ihmistä, mutta ei, se, ei sitä koeta uhkana ihmiselle eikä sitä koeta ihmisen, ihmisenä siinä mielessä. Sitä vastoin sitten taas ja... Öö, kun, kun mieletään, että kyseessä on robotti, joka pystyy tekemään yhtään mitään, niin mä näkisin kumminkin, että robot, robotit vielä aika monta kymmentä vuotta tulevaisuuteen pitää ymmärtää koneina. Robotit on koneita ja se, että koneet ja ihmiset lähentyy toisiaan kyllä esimerkiksi proteeseilla. Monet niistä teknologioista on sellaisia, joita voidaan, se sama proteesi voi olla ihmiskäsi tai se ihmisellä käytössä tai se voi olla robotin käsi. Ja se, mutta se, että mikä ää, sitten tekee robotista ihmisen tai mikä tekee ihmisen, niin tähän mun mielestä Asimo on a- hy- aika hyvän vastauksen antanut ää, tällainen, mitähän tämä Suomennaus olisi jotain 200-vuotias mies, siihen suuntaan varmaan vapa- vapaana suomennuksen Bicentenialman novelli, ää, ja joka on 40-luvulla muistaakseni kirjoitettu, nyt en mene vannomaan, san varmaan muistaa paremmin. Niin siinä todetaan, se kertoo robotista, joka halusi olla ihminen. Ja se robotille korvattiin elin kerrallaan osia sellaisilla proteiseilla, samoilla proteiseilla, joita käytettiin ihmisille. Ja lopulta robotti oli käytännössä, kaikki robotin osat oli korvattu sellaisilla samoilla proteiseilla, kun oli myös ihmisillä käytössä. Ja sitten kysymys oli, että mikä esti, että se robotti ei voisi, mikä oli se viimeinen askel ihmisyyteen. Ja tämä Nobelin lopputulema on, että ainoa, mikä robotilta puuttuu, on kuolevaisuus. Et kuolevaisuus on se, jota me ainakin vielä nykypäivänä, ja mä uskon, että meidän elinaikanamme, niin se on se, joka jossain määrin asia osuudessa osuutessa että se on se yksi askel, jota me ei koe, koeta, että meillä on äärellisen mittainen elämä, joka vaikuttaa siihen, miten me toimitaan täällä.
2: Ja tästä on tietysti pakko jatkaa, että sitten taas niin kahdessa luvulla Ridley Scottin klassikko Blade Runnerhan niin kuin ikään kuin, kuin sitten taas ottaa juuri, juuri tämän kaiken katoavaisuuden ja, ja elämän, elämän siis tuota rajallisuuden ja, ja, ja kuolematieman. Eli, 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 eli hyvin paljon on siis tässä voidaan sanottua 1900-luvun, nimenomaan jäl, varsinkin jälkipuolisko kuvastossa ja, ja, ja populaarikulttuurissa niin työstetty tätä kysymystä, että ihminen ja kone ja, ja, ja mikä on ikuista ja, 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 ja mikä ei. E, jos tullaan omaa arkeemme, niin, niin tällainen aikamoinen, ainakin mä koen, niin kuin, jonkinlainen niin kuin, tuota, tuota, tärkeä kynnys ylitettiin, kun, kun, kun robotit rupesivat, tuossa ei niin kauan sitten, ikään kuin he oppivat kävelemään, siis tämä kävelevän robotin, Haastehan on ollut aika moinen ja, ja, ja muun muassa tuolla ä, Japanin aitsin Expossa oli maamannäyttelyssä vuonna 2005, niin siellä robotiikka oli yksi keskeinen teema ja, ja nimenomaan nämä kävelevät robotit, eli, eli, eli asimot ja vastaavat oli, oli, oli näyttävästi esillä. Sanotaan senkin takia, että et nythän tuota, ihan tuota pikaa, lopussa vietetään tätä Euroopan robottiviikkoa ja, ja Suomi on nyt ensimmäistä kertaa mukana, näin olen ymmärtänyt, robottiviikolla. Eli, eli myöskin täällä, täällä tuota, omassa, omassa kotimaassamme tulee, tulee loppukuusta varmaan aika paljonkin olemaan tällaista robottiaiheesta paitsi keskustelua, on niin edellistä tapahtumaa. E, Tässäkin kuitenkin pitäisi taas muistaa, niin myös peruotuspeiliin, eli, eli tämä sanahan tulee, tulee itse asiassa Karel Chapekilta, eli, eli, eli tsekkikirjailijalta, joka, joka sitten jo 20-luvulla loi, loi uudissanan ja sehän tulee sieltä niin kuin tsekin robotta-sanasta, joka tarkoittaa tällaista, niin kuin, tai viittaa niin kuin pakkotyöhön ja, ja, ja vähän niin kuin orjaan. Ja tämäkin on hyvä pitää mielessä, että niin kuin robottisana noin, noin alunperin syltytehtaalle ei ole ollut välttämättä mikään hirveän myönteinen. Yle puhe.
0: Mietitään vielä hetki sellaista, että mitä me tullaan näkemään lähitulevaisuudessa tai vähän kaukaisemmassa tulevaisuudessa. No nyt meillä... On runsaasti. Suomessakin varmaan suurin osa kotieläimistä tai ainakin koirista on sellaisia, joiden ihon alle on asennettu mikrosiru. Öö, tekeekö tämä koirasta kyborgin, Ville?
1: No, nyt mä joudun olemaan tylsä ja totemaan, että mun mielestä se ei ole kovin mielekin. Kiitollinen kysymys. <laughs> Et, tota, voidaan todeta, että koira on kyborgi, mutta mitä sitten?
0: No ehkä sitä sitten, että maailmalla on nykyään melko yleisessä käytössä myös, myös mikrosiruja, jotka voi asentaa ihmiseen. Niitä ei ole asennettu ihan hirveästi vielä, mutta se on, kaikki tekniikka on mahdollista. On olemassa sellaisia, johon tarkeen, tallentuu tietoja henkilön terveydentilasta, lääkärikäynneistä. Ja sitten seuraava asia, mitä odotetaan, on, on saadaanko me luottokortit ihan alle, mitä luulet koska? voidaan heilauttaa kättä kassalla ja, ja sitten maksu no,
1: Teknisiä ongelmia tässä ei mun käsitteeksi niin isommin ole, että, että Siinä on tietyt kohtuullisen hyvin hallussa olevat riskit siinä, että asennetaan erityisesti ihon alle. Että suuri ongelma on se, että jos jotain pitää kulkea ihon läpi, että sieltä on joku piuha, joka pitää saada ulos, niin se on se ongelma, joka aiheuttaa ne tulehdun riskit. jos voidaan asentaa suoraan ihon alle, niin... Mulla on yhdeksän ruuvia nilkassa ja siellä ne hyvin pysyy. Ei ne sieltä halua sen kummemmin ulos tulla. Että, että siinä mielessä ihan yhtä hyvin kuin se voi olla kännykällä maksettu, niin totta kai se voi olla selässä se sama mikrosiru. Mutta se, että haluaako ihmiset, niin se on toinen kysymys.
2: Minusta tämä on just se olennainen. Siis te- tekniikkahan on ihmeellistä jo nyt ja, ja, ja tuolla niin kuin prototypoidaan laboratorioissa ja tutkimusryhmissä kaikenlaista niin hämmentävää. Sitten tulee se tavallaan mielekkyyskysymys, eli, eli mitä ihmiset haluavat, mitä markkinat haluavat. Että jos katsoo niin kuin mediatutkijan tai innovaatiotutkijan tai tulevaisuuden tutkijan silmin tätä maailmaa, niin, niin oikeastaan se on monesti se niin kuin isompi kysymys, että, että mikä tästä niin kuin tavallaan potentiaista voi, voi niin kuin aktivoitua ja miksi sen pitäisi aktivoitua, koska sitten tulee hyvin pian just näihin arvokysymyksiin. Ja kiinnostavaa on se, että toisaalta tällainen utooppinen ja toisaalta sitten anti-utooppinen, eli niin kuin hienosti sanotaan dystooppinen, näkökulma kohtaa tässä keskustelussa, että, että jotkut on hirveän innoissaan ajatuksesta, että ei tarvitsisi käyttää niin kuin muita kortteja tai maksuvälineitä tai muita, ja sitten taas jotkut on sitä mieltä, että sehän on juuri niin kuin se, se tylsä suunta, ja, ja, ja tällainen niin kuin paitsi, paitsi tuota noin, niin he kokevat ehkä keinotekoinen, niin myös niin kuin suorastaan epä, epäesteettinen. Eli, ja kai voi sanoa, että pitkä varmaan vähän niin kuin ei joko tai, vaan sekä että tulee olemaan se valintatilanne, että voidaanhan me nytkin lukea kirja. Kuten niinku paperilla tai, tai sitten halutessamme tai lehti, mutta halutessamme myös niin tietokoneen ruudulta tai, tai tabletin näytöltä, että, ja, ja molempi parempi vai? vai Joo, mitä?
1: kyllähän et, tämän tyyppisessä eettisessä keskustelussa, kuten esimerkiksi plastiikkakirurgiassa, niin vastaavissa kaikessa kehonmuokkauksessa tyypillisesti se on, että todetaan, että aikuisilla ihmisillä on vapaus ja valta päättää sitä omasta kehostaan. Et se on hyvin vahva periaate etiikassa, myös esimerkiksi lääketieteen etiikassa.
2: Jos tuon Marian kysymykseen vähän nappaisi vielä kiinni, niin tässä on tietysti muitakin tällaisia aika kiinnostavia uudissanoja ja, ja, ja niin kuin aikalaisilmiöitä ympärillä. Me. Yksi liittyy tähän, tähän siis nanoteknologiaan, eli siihen, että, että tekniikka on parhaimmillaan nykyään niin pientä, että se todella menee tuonne, niin voidaan sanoa solutasolle tai suorastaan molekyylitasolle. Ja, 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 ja tämä kuulostaa hienolta, mutta että joku voi sanoa, että, että oman aikamme vaikka Hamas Tahnassa on jo kuka ties niin nanoteknologista osaamista mukana. Eli, eli, eli niin kuin sanottu, tämä tekniikka työntyy, työntyy arkeen ja, ja tulee, tulee niin meidän, meidän elinpiiriin hyvin niin tällaisella kesyntyneellä tavalla. Sanotko to-
0: että hampaiden pesu tekee ihmisestä kyborgin?
2: No ei, sitä en sano, vaan, vaan ehkä just vähän tässä, tässä yritän niin kuin, niin kuin itsekin siis nauraa tavallaan liian tiukoille raameille tai rajoille, koska, koska me, me ollaan tällaisessa vähän niin neuvottelun, neuvottelun tilanteessa silloin, kun pohditaan, että mikä on ikään kuin luonnollista ja mikä luonnotonta. Ja, ja niin kuin todettu, niin nämähän on aikasidonnaisia... Ne on niin historiallisessa mielessä aikasidonnaisia, aikakausisidonnaisia, mutta myös kulttuurisidonnaisia asioita. Ihan siinä kuin vaikka, että onko lävistykset. Et, et, eihän, eihän, et jos mietitään vaikka sitä keskustelua, joka käytiin lävistysten ympärillä tai tatuointien ympärillä tuossa, ei niin kauan sitten, niin, niin, ja miten taas luonnollinen osa tänä päivänä mainitut esimerkit on niin kuin suomalaistakin arkea, niin nämä, nämä niin ilmiöt tietysti monesti helposti sitten yleistyessään ikään kuin menettää myös sitä, dramaattisuutta ja ehkä vähän mielenkiintoankin. Toinen, jos mä saan sanoa vielä niin sukulaisilmiö, mikä minusta on yksi aika kiinnostava niin viime aikoina ja varsinkin tänä vuonna Suomessakin esiin noussut ilmiö, on tämä biohakkerointi ja, ja tällainen quantified self-ajattelu, siis itsensä mittaaminen ja, ja, ja niin erilaisen niin mitta- Voisi sanoa, erilaisten sensorien ja, ja mittar- mittauslaitteiden hyödyntäminen ja ja niiden kytkeminen sitten analyysityökaluihin. Tämä tuntuu olevan nyt yksi tällainen nosteessa oleva trendi. En
1: tiedä, herättääkö tämä teissä minkälaisia ajatuksia.
0: Ville, kyberhakkerointi. Voiko joku hakkeroida sydämen tahdistimen?
1: Tämä on ihan siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys. Tästä on muun muassa Yhdysvaltain edellinen varapresidentti oli hyvin huolissaan, että hänen ulkovallat hakkeroi hänet ja aiheuttaa hänelle kriittisellä hetkellä esimerkiksi sydämen tykytystä tai sydäkohtauksen. Ja nämä sydämetahdistimethan tyypillisesti on sellaisia, että niitä voidaan ulkopuolelta ohjata. Ja, ja se, se todellakin on ihan mahdollista. Että, että eri, erityisesti, jos satut olemaan se tahdistimen valmistaja, niin rakentaa sinne sisään sellainen vaihtoehto, että joku pystyy sitä ulkopuolelta ohjaamaan hyvinkin ikävällä tavalla.
0: Kerro vielä, vielä millaisia... Kyborgeja me nähdään yleisessä käytössä nyt, niin kuin, tai millais- yleisessä käytössä. Millaisia kyborgeja me nähdään 50 vuoden sisään? Yleis- selvästi yleistyneitä kyborgeja teidän tieteenalan näkökulmasta?
1: No tota, 50 vuotta on niin pitkä aika, että jos mä mietin 50 vuotta taaksepäin, niin parempi ehkä, että mä yritän pikkasen lyhyempää. Saat sanoa kymmenen tai vuotta. lyhyempää aikaa. 50 vuoden mä voin kommentoida vain, että ennustaminen on vaikea, etenkin edellekin ja onko se sitten Niels Bohr vai Ahti Karjalainen vai kuka se, kello onkin kunniansa siitä. Mutta tota, tällä hetkellä niin kuin yksi sellainen, joka, onko se nyt kyborgia sitten vai ei, mutta tällä hetkellä robotiikkapuolella sellainen, joka liittyy tähän aiheeseen, näihin proteeseihin liittyvät, on tällaiset, ulkopuoliset tukirakenteet, eli se, että ihmiselle laitetaan tämmöinen esimerkiksi käyttäjän puku, jota voidaan käyttää joko esimerkiksi kuntoutuksessa, että tämä lisää ihmisen oman, ihminen, joka on menettänyt osan lihasvoimasta esimerkiksi onnettomuuden vuoksi, niin hänelle voidaan laittaa tämmöinen puku päälle, joka antaa juuri sen verran hänelle lisää voimia, että hän pystyy toimimaan normaalisti. Ja samalla kun hän pystyy toimimaan, niin hän kuntoutuu siitä sitten. Ja tämän tyyppinen Ulkopuoliset tukirakenteet, tämmöiset proteesin kaltaiset, on sellaisia, joita on hyvin todennäköistä, että ne ne kehittyy tässä 10-15 vuoden aikana. Ja niitä tulee, se se on vähän, mennään mennään eteenpäin sitä pyörätuolista, joka toisaalta ei anna sille ihmiselle enää mahdollisuutta käyttää sitä omaa kehoa, vaikka jonkun verran sitä kenties olisi. Maria Pettersson.
0: Kirjailija tutkija Sam Inkinen kysyi tuossa hetki sitten, että millaisia eettisiä ongelmia kyberetiikkaan mahdollisesti liittyy. Nyt vastaa omaan kysymykseesi.
2: Niitä oikeastaan niin näihin kyberettisiin organismeihin. Eli, eli, eli ylipäätään siis ihmisen ja tekniikan tai ihmisen ja koneväliseen suhteeseen liittyy tietysti niin valtava määrä kaikenlaista pohdiskeltavaa. Toisaalta ongelmia ja toisaalta tietysti ihan niin selkeitä elämämme parantavia mahdollisuuksia ja ei tähän nyt voi mitään, mitään niin huoneentaulun omaista tai vaakunnan lauseen omaista niin yhtä tietystä edes yrittää antaa, mutta... Mutta mut kuvaavaa on, että et, 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 et hyvin niinku tavallaan paljon tapahtuu tällä kentällä ja toisaalta tapahtuu ihan arjessa. Niin kuin tässä on todettu mielenkiintoisen keskustelun aikana, tekniikka tulee ikään kuin ihmisen iholle, mutta nykyään sitten menee helposti myös ihon alle. Vieläpä aika niinku arkisilla tavoilla. Se on, se on niinku selkeä, selkeä havainto ajastamme ja, ja varmaan niinku yleistyvä kehityssuunta. Toisaalta sitten mä itse vähän hämmästänyt välillä sitä niin kun, tiettyä niin kiihkoa ja, ja, ja innostusta niin kun, tätä uutta, uutta välineistöä kohtaan, koska ainakin itse koen erittäin hyvin niin biologisessa ruumiissa. että et jos mahdollista, niin, niin en nyt ehdon tahdo välttämättä sitä, sitä lähde hirveästi niin kun, niin kun käsittelemään. Et, et ne on aika klassisia kysymyksiä ja ehkä tämä Kyborgi, kyberettinen organismi tai cyborg englannin kielellä, mikä on tässä ollut meillä niinku ohjelman kantava oh. otsikko, niin se voidaan toisaalta ymmärtääkin tällaisena vähän niin kuin metaforana, eli, eli kielikuvana tai, tai niin kuin tällaisena niin kuin tavallaan niin kuin maailman, maailman hahmotuksen apuvälineenä no, ja, ja se tähän... on monitulkintainen vai mitä, Ville?
1: No, varmasti. Tähän vielä tähän etikkaan palatakseni. Mitä sä oot mieltä? Riittääkö... Plastiikkakirurgia tai esteettiseen kirurgiaan eettiset ohjeet. Siellähän on muutama tällainen johtava eettinen ohje, kuten se, että siitä pitää olla jotain hyötyä, että se on sallittu. Se hyöty voi olla se, että henkilö kokee tulevansa hyväksytymmäksi, mutta pitää olla hyötyä. ja hyö- Hyötyjen pitää ylittää aina haitat ja, tode- ja hyötyjen pitää olla sellaiset, että lääkäri kokee, että ne saadut, todelliset saadut hyötyt, ei pelkästään kuvitteelliset hyödyt, ylittää ne haitat, joihin voi liittyä esimerkiksi komplikaatioriski. Ja sen lisäksi täällä on tietysti itsemääräämisoikeus, joka tuli jo mainittu aiemmin, ja lopulta tämä erityisesti ö, alaikäisten ja nuorten suojelu, eli ei anneta valtaa muille kun itselleen, mutta koetaan, että nuoret ja lapset on sellaisia, joita pitää erityisesti suojella, että heidän ei, he, heidän ei anna, anneta itse päättää, mutta ei oikeastaan anneta muidenkaan päättää silloin, kun siitä ei ole selkeää lääketteelliset perustetta. Riittääkö tämä sun mielestä?
2: Et mä vastasin näin vähän niin kuin sulle, että siis me biovallan ja, ja tällaisen siis vallankäytön maailmaan ja, ja oikeastaan politiikan maailmaan ja regulaation eli, eli niin kuin sääntöjen ja, ja, ja periaatteiden maailmaan. Ja, ja kysymys on tietysti juuri se, että kuka on se auktoriteetti milloinkin ja missä tilanteessa, joka, joka sitten linjaa asioita. Mä kysyisin marjan mielipiteen tästä, koska, koska me ollaan tässä oltu ehkä, ehkä vähän liikaakin äänessä. Hyvä
0: vaan, hyvä vaan. Teitä to... ihmistä lakulla eikä minua. Mun mielestä siis no, vaurioituneen ihmiskehon korjaaminen robottitekniikalla on varmaan kaikkien ymmärrettävissä. Mutta entä jos tulevaisuudessa siis joku haluukin korvata jotenkin täysin toimivan täysin ongelmattoman kätensä robottikädellä. Että onko siinä mitään ihmeellistä. Ja, ja tota mun mielestä siis...
2: Ja kuka maksaa viulut on tietysti <tos> niin, yksi niin, kysymys. Niin, nimenomaan.
0: No kuka maksaa viulut, se on varmaan sama, tai siihen vastaisin, että samalla tavalla kuin esteettisessä kirurgiassa, että sikäli mikäli kyseessä on vaikka onnettomuus, niin se kuuluisi yleisen terveydenhuollon piiriin, ja sitten jos on oma halu ja hinku saada robottikäsi täysin terveen käden tilalle, niin, niin tuota, siitä vaan, kunhan maksat itse. Sitten tullaan tähän samaan kuin esteettisessä kirurgiassa tämä kysymykset, että entä jos jokin menee vikaan, entä jos robottikäsi alkaa hylkiä ruumista, tai siis ruumis alkaa hylkiä robottikättä, niin, niin onko se sitten, kuka maksaa viulut siitä. Mutta, mutta...
2: Ja kevennyksenä, mitä jos joku onnistuu ikään kuin hakkeroimaan itse asiassa siihen robottikäteen, ja se käyttäytyy omituisesti. No, tämä on tällainen tuota, kevennys tässä, mutta että, no, että niilläkin niin, Digitaalisessa voidaan. maailmassa tietysti yleensä liikutaan, ja digitaalisuus on tämä ikään kuin oman aikamme yksi äidinkieli, niin, niin, niin tietysti juuri nämä turvallisuusnäkökulmat ja, ja väärinkäyttönäkökulmat, nyt kun paljon puhutaan kyberturvallisuudesta ja, ja tuota tietoturvasta muutenkin, niin on, on tietysti hyvä kanssa pitää mielessä.
0: Teppos Keppo kysyy. Shoutboxissa. Kehittyneet kyborgilaitteet voivat eriarvoistaa ihmistä, jos rahalla saa parempia ominaisuuksia. Onko näin? Ollaanko tässä tasa-arvokysymysten äärellä? Kaikilla ei ole varaa robottikäteen.
2: Näinhän se epäilevät on. Siis jos katsotaan niin kyberpun kirjallisuutta niin siellähän nimenomaan tämä yksi, yksi tällainen vähän niin kuin annettu oletus on se, että, että tulevaisuuden kovaksi keitetyssä tällaisessa dystooppisessa niin kylmässä yhteiskunnassa, uhkakuva-yhteiskunnassa, niin siellä nimenomaan on tällainen niin kuin Vahvemman oikeus ja se näkyy myös siinä, että miten on varaa, varaa niin omaa ruumistaan käsitellä ja, ja minkälaisia ikään kuin kyvykkyyksiä ää, tuota noin, niin, 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 niin saada aikaiseksi.
1: Mun mielestä tässä ei ole kyllä niin ehkä dramaattista asiasta kyse siinä mielessä. Niin Kuten tuossa aiemmin mainittu jo nämä silmäleikkaukset, jolla voidaan esimerkiksi pätevöityä tai olla mahdollista tiettyä ammattiin, se on jo rahasta kiinni. Kukaan tuskin julkista terveydenhuollosta saa sitä ainakaan sitä varten, että hän haluaisi kouluttautua ammattiin vastaavasti, niin tälläkin hetkellä, jos ammatti vaatii tiettyjä työkaluja, rah- rahalla saaneet työkaluja, olkoon ne niin sitten kehon sisäisiä tai kehon ulkopuolisia. Kolmas kysymys on se, että nämä tyypillisesti nämä, erityisesti varsinkin kun mennään Sajorpun kirjallisuuteen, niin puhutaan siitä, että saadaan fy- fyysistä voimaa ja tämän tyyppisiä ominaisuuksia. Mä näen, että tulevaisuuden yhdessä ei ole sellainen, että se fyysinen voima tulee olemaan siellä se ole- ole- olennainen äh, ominaisuus ihmisillä, jolla siellä pärjätään ehkä parhaiten.
2: Tässä on pakko, pakko taas ehkä vähän kevennyksenä, niin ottaa ja, ja mennä tuonne omaan lapsuuteen. Silloin äh, muistan hämärästi tällainen elokuvasarja, kun kuuden miljoonan dollarin mies oli, oli Suomessakin tuota nähtävissä, äh, sanoisinko mustavalkotelkkarien aikaan tai, tai melkein. Ja, ja tuota, se, sehän on tietysti yksi esimerkki myös kyborgikuvastosta, eli, eli, ja, ja niin kuin nimeä myöten kertoo juuri siitä, että, että nimenomaan rahallahan tällainen niin kuin, niin kuin ihmiskehon boostaaminen ja, ja suorastaan sitten niin kuin ylivoimaiset epäinhimilliset tai, tai yliinhimilliset niin kuin ominaisuudet on, on, on saatu siis aikaiseksi.
0: Juontaja puhuit työkaluista. Ihminen on melkein koko olemassa ollensa ajan käyttänyt työkaluja. Oletko sitä mieltä, että, että ihmisen kehoon asennettava työkalu ei mitenkään eroa kädessä pidättävästä työkalusta?
1: To, totta kai siinä on fyysisiä eroja ihan, ihan jo määritelmäisen mukaisesti, mutta sellaisia merkittäviä eroja, jos, jos me nyt mietitään sellaisia työkaluja, joita ihmiset käyttää lähes koko ajan, olkoon ne vaikka silmälasit, jos katsotaan nyt työkaluna, niin olisi aika onneton ihminen ilman näitä nykyisiä silmäläisiä tässä nykypäiväyhteiskunnassa.
0: No mitä sitten kyborgiaktivisti Neil Harbisson, joka muun muassa käyttää tämmöistä iBorg-laitetta, niin hän on sitä mieltä, että kybernetiikka tekee meistä inhimillisempiä, ei vähemmän inhimillisiä. Hän sanoi, että, että teknologia on ihmisen kehittämää, jos muokkaamme, kehoamme ihmisen kehittämillä asioilla, meistä tulee inhimillisempiä enemmän ihmisiä. Onko
2: näin? Niin tota, ehkä vähän sivusikin jo tuossa aikaisemmin, kun sanoin, että tekniikkahan on niin ihmisen aikaan sanossa aika pitkälti. Ainakin se, miten me niin työkaluja ja, 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 ja koneita yleensä, yleensä hyödynemme. Et siinä mielessä ne on paljon enemmän inhimillisiä kuin, kuin vaikkapa luonnonmullistukset, jotka, jotka niin kuin anteeksi pyytelemättä vaan, vaan tapahtuu. Ja tekniikka on tyypillisesti kehitetty ihmisen luonnollisiin tarpeisiin. Että, tuntuu, että esimerkiksi Lena että esimerkiksi Lena Kruun on joskus yhdys luvulla kirjailija, kirjailija niin tuota noin, niin pohdiskellut näitä, näitä kysymyksiä. Ja, ja tota, e, miten niin sanoisin, tämä on aika lailla näkökulmakysymys, että et silloin jos oletetaan, että tekniikka ja, ja ei vähiten kaikki tällaiset apparaatit, niin kuin älypuhelimet ja tietokoneet ja, ja internetverkon kaltaiset niin arkista asiat on niin osa tätä meidän, meidän niin perus peruskuviota, niin, niin nehän ei näyttäydy dramaattisena, mutta sitten yleensä tässä on vähän tällaisesta niin muutoksen hallinnasta myös kysymys, että kun tulee uusia keksintöjä, jotka sitten niin kuin, kuka ties yleistyy, niin sitä tulee tällaisia suorastaan niin innovaatioita, niin sitä alkaa se keskustelu ja pohdiskelu, että, että onko tämä niin sopivaa ja, ja onko se hyväksyttävää ja, ja se mikä on teknisesti mahdollista ei taas ole välttämättä niin kuin arvojen ja päämäärien kannalta haluttua. Että tällainen niin kuin arvojen ja välineiden maailman pohdiskelu, niin sehän ei ole mikään niin kuin oman aikamme niin ilmiö, vaan, vaan se on liittynyt, liittynyt oikeastaan niin kuin ihmisyyteen vuosituhansien ajan ja, ja ennen kaikkea siis tämä moderni aika, millä tarkoitan nyt sanotaan viimeistä muutamaa vuosisataa, niin se on koko ajan joutunut pohtimaan sitä, että miten luonnollinen tai epäluonnollinen asia nyt on sitten vaikkapa, vaikkapa sähkövirran hyödyntäminen tai, tai tuota noin niin junaliikenteen tai lentoliikenteen tapane asia, että et, et, et kyllä niin minä tämän kyborgikeskustelun ja, ja, ja ylipäätään kysymyksen niin ihmisen, ihmisen ja koneen välistä suhteesta, niin se tällaisen laajempaan raamiin.
0: Kertokaa lopuksi vielä, Ville Kyrki ja Sam Inkinen, minkä kyberominaisuuden te ottaisitte mieluiten tai aiotte ottaa ensin sitten, kun sellainen tulee
1: Saatavilla.
2: Mun täytyy miettiä tätä, että en pysty vastaamaan.
1: Mä, mä toivon, että tällä hetkellä mä näen, että kyseessä on, tai näitä osia käytetään silloin, kun ihmisillä on lääketieteellisiä ongelmia. Mä toivon, että mun ei tarvi lähiaikana ottaa yhtään mitään tämän tyyppistä osaa.
0: Sä et mitään ikään kuin parantelevaa osaa terveeseen kehoon?
1: No, tällä hetkellä ainakaan näissä töissä ei ole tarvitta nostaa henkilöautoja tai...
0: Tai laajentaa muistia tai lasku, aivojen laskukykyä loputtomiin.
1: No sitä varten siinä on se kone jo pöydällä.